0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri, Türkiye'nin her ili, her bölgesi kötü hava koşullarına adeta teslim olmuş ama diğer tarafta da yaşam devam ediyor, siyaset, gündem devam ediyor. Biz de bugün AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili ve şu anda AK Parti MKK üyesi olan çözüm süreci döneminde de akil insanlar heyetinde yer alan ve o dönemde de aslında AK Parti'nin Kürt politikasının belirlenmesinde önemli rol üstlenen bir konukla konuşacağız. Sayın Abdurrahman Kurt'la konuşacağız. Abdurrahman Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Ferit. Nasılsınız, iyisiniz inşallah siz de.
0: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ee, sizleri aslında...
1: Sesimde bir kırıklık var. kusura bakmayın. Bir yeni atlattık bazı süreçleri.
0: Evet geçmiş olsun. Eee sanırım salgına <gülüyor> siz de yakalandınız. Eee <gülüyor> evet. geçmiş olsun diyorum. Öncelikle. <gülüyor> Öncelikle ben bir şeyi eee sormak istiyorum. Aslında kamuoyunun merak ettiği bir şeydi. Geçen hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında bir sözden bahsetti. Bir cümle kullandı. Aslında Uzun süredir kullanmadığı bir cümleydi. Burada da isimleri kullanmadım. Yer isimleri üzerinden söyledi. Edirne'deki İmralı'dakine büyük hesap verecek dedi. Yani kastettiği Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinde HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'a büyük hesap vereceğini söyledi ve bundan sonra bir tartışma başladı. Herkes burada şeyi merak etti. Acaba Cumhurbaşkanı bu ifadeyle ne söylemek istedi diye. Ben öncelikle onu sorayım. Cumhurbaşkanı bu
1: ifadeyle ne demek istedi? E, Sayın Cumhurbaşkanı tabii var olanı ifade etti. Bu var olan e, nedir diye baktığımız zaman tabii biliyorsunuz bu e, çözüm süreci e, içerisinde özellikle Öcalan'ın biraz dıştalandığını, örgütün kendi politikalarını aslında onu e, çok kusuyor gibi yaptığı halde çıka, öne çıkardığını, bu örgütün kendi politikaları dediğim şeyin de aslında örgüte dayatılan politikalar olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Bu nereden başlıyor? İşte e, hatırlayın. Ee, bu e, çözüm sürecinden öncesine gidersek eğer yani, örgütün AK Partili süreçleri nasıl seyir e, e, seyir aldığını, yol aldığını düşünürsek 2004 süreçlerinde başlayan bir Ergenekon darbesi hazırlığı, Avrasya grubunun ege egemenlik bürokrasiyet sistemleri var. o zaman İmralı ve Kandil tabi e, tabii 99'da Amerika'nın onları yakalamasından kaynaklı olarak belki de Avrasya ek ekolüne daha yakın davranıyor. Hatta o dönemdeki darbe teşebbüsünün e, kaos kısmını onların üstlendiği ifade ediyor. Bu 2010'a kadar devam eden bir süreç. 2010'da e, Öcalan ilk defa hatırlarsanız e, bu Avrasya ekolünün yenildiğini kabul ederek e, AK Parti ile çalışmayı, e, daha doğrusu devletle çalışmayı e, kendi örgütüne öneriyor ama Orada şöyle bir durum var tabi. Orada gene bir fay hattı kırılması söz konusu. O güne kadar NATO'cu Avrasyacı çekişmesinde NATO'cuların Avrasyacı hegemonyanın egemen olmaması için e, darbeyi engellemekle ilgili hükümete alttan bilgi sığdırdıklarını hepimiz biliyoruz. Ancak orada gene bir kırılma noktası var 2009. Bunu geçen haftalarda Can Kerin ilginç bir röportajı vardı. Onda da ifade ediyor. E, 2009'da Soros'un ne zaman AK Parti'ye muhalif olduğunu sorduklarında kendisine diyor ki 2009 29 Ocak. Nedir diyorlar? İşte o zaman bize dedi ki AK Parti'ye muhalif olacaksınız. Bundan sonra hükümete muhalif olacaksınız diye bir şeyi oluyor Soros'un. Tabii Cem Fakero da kabul etmiyor bunu. Ee, o tarihe baktığımızda bunun da bir one minut çatışması çakışması tarihi olduğunu görüyoruz. Yani o e, Cumhurbaşkanımızın, o zaman Başbakanımızın ee, bir one minute olayıyla birlikte aslında bu e, ergenekoncuların tasfiyesiyle birlikte ergenekonculardan sonra Tayyip Erdoğan'ı tasfiye etmek gerektiğine ilişkin bu NATO Gladio ekibinin bir e, kararlaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra da işte siyaset Türkiye'de e, ihtilaflıdır ama he, e, hepimizin aslında bildiği bir şeydir. Bir şekilde partiler dizayn ediliyor, bir şekilde işte AK Parti'de... Önce Tayyip Erdoğan siz bir AK Parti, bu başarılamayınca AK partisiz bir e, Türkiye'ye dönük bir çaba sarf edildi hepimiz biliyoruz. İşte bu süreçlerde e, belki Öcalan'ın İmralı'da olmasından kaynaklı olarak e, örgütü daha iyi etkileyebilmekle ilgili bir yeni liderlik arayışı e, NATO diyor ekibi dediğimiz, Batı tarafı dediğimiz, hadi ben artık bunu da NATO Gladio demeyeyim, Batı diyeyim yani şu anda. Batı'yı temsil ediyor çünkü bir arayışı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu da özellikle Obama ile Cumhurbaşkanımızın e, Amerika'daki ters düşmesinden sonra tekrar Demirtaş'ın orada görüşmeler yapması, Suriye'de YPG'nin aldığı yeni rollerle bağlantısını düşündüğümüz zaman e, ortaya işte hani e, şu iki taraftan birine oynayan e, HDP çizgisinin e, batıya oynadığını hepimiz görüyoruz. İşte Fırat'ın doğusunda e, geçeceğiz, mal mal bakacaksın, meydan okumalarına giden, askeri meydan okumalara kadar varan, e, seni adil yargılayacak süreçlerine kadar giden bir dil gelişiyor. Bu dilin içerisinde e, aslında Öcalan ikinci cildi önce seyrediyor, e, e, hangi tarafın güçlü olacağını kestirmeye çalışıyor e, ama onun dışında gelişen bir süreç olduğunu da biliyor. Onun kendi ifadesi var bilirsiniz, e, seni lider yapmak istiyorlar, sen de heveslisin. Bir konuşma geçer. Ee, buna ilişkin o çalış çatışma öncesinden başlayan, daha öncesinden e, Batı'nın bir e, yönetmekle ilgili, örgütü yönetmekle ilgili, örgüt üzerinden de Türkiye'deki siyaseti etkilemekle ilgili bir çabasının olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında vurgu bunadır. Ee, burada buna oynayanlar başarısız olmuşlardır. Batı'ya oynayanlar başarısız olmuşlardır ve bedelini işte rızgar erkenler fırtına biçerek bir şekilde yaşıyor. Toplum olarak da hepimiz de demokrasinin zarar görmesinde yaşadık hep beraber. Vurgu bunadır. Buradan kaynaklı. Bu yeni bir şey değil. Ta o günden başlayan işte Batı'nın e, süreci e, yönetmekle ilgili. Ben bunu 2010'daki e, şeyden hissetmiştim ilk. E, ateşkesinde, Ocalan'ın ateşkesinde. Özellikle o zaman Meclis İnsan Hakları Komisyon Sözcüsüydü. <gülüyor> e, Almanya'nın e, siyasi işler sorumlusunun. Öcalan'ın ilan ettiği o kesesi nasıl tepki gösterildi, bunun AKP'ye yarayacağını, e, ifade ettiğini, daha sonra o vatandaşın KCK iltisakıyla birlikte aranır hale gelip yurt kaçmak zorunda kaldığını falan o süreçleri yaşadım ben biliyorum, birebir şahit oldum. Ee, Şimdi sizin o süreçlerde,
0: anladığımız kadarıyla Batı Öcalan'a karşı Demirtaş faktörünü mü öne çıkarmak istedi?
1: Evet. Bunu hep Öcalan bundan Bu, mı rahatsız şey. oldu? Evet, evet yaşanan şey budur. Özeti bu yani. Bu Bunun ismini koymamak da artık yani görünen bir kılavuz istenek gibi bir şey olur yani.
0: E peki yani 40 yıllık bir örgütten bahsediyoruz, onun liderinden bahsediyoruz. Diğer tarafta da e, bir siyasetçiden bahsediyoruz, Selahattin Demirtaş'tan bahsediyoruz. Selahattin Demirtaş gerçekten bu kadar e, Öcalan'a karşı pozisyon alabilecek kadar e, güçlü mü yani size göre?
1: Bu onunla ilgili bir şey değil, bu Batı'nın arayışıyla ilgili bir şey. Yani Batı, burada... Batı bu istediği taraf, için onu. Yani Batı daha e, iyi ulaşabilecek bir e, yönetici mekanizması aradığı için bunlar gelişiyor. O olmazdı, başka birisi olurdu.
0: Peki o zaman şunu soracağım Abdurrahman Bey. Bu konularda dediğim gibi tafa yoran bir insansınız. Daha önce de çözüm süreci döneminde de, önceki dönemde de Kürt meselesiyle ilgili hem Türkiye'de hem uluslararası dünyanın değişik ülkelerinde yapılan daha önceki sorun yaşanan ülkelerdeki çözümlemelerle ilgili toplantılara katılan bir insansınız. Bir siyasetçisiniz. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasından sonra bazı insanlar şunu söyledi. Devlet İmralı'da Öcalan'la görüşüyor mu? Çünkü uzun süredir avukatları ve ailesiyle görüşmeyen birinden söz ediyoruz. Siz Gerçekten devlet görüşüyor mu Halen bilginiz
1: var mı bu konuda? Yok, gerçekten bilgim yok ama şunu hani e, her, her bir siyasetle ilgilenen bir ek de, herhalde tahmin eder. Bu görüşülmüyor oluşu bir iletişim olmadığı anlamına gelmeyebilir. Örneğin Öcalan mektup yazıyor olabilir mesela. E, bir şekilde mesaj gönderiyor olabilir mesela bilemiyoruz onu Tabii, ben gerçekten bilgim dahinde olan bir alan değil ama bu e, Hani bahsettiğim bu konu çok bilinmeyen bir konu değil. Zaten siyasetin izlerini çok açık bir şekilde ortaya koyduğu bir meseledir bu. Ee, bu süreçlere ilişkin, ben hatırlarsanız çözüm sürecinde de demiştim ki, bu sürece ihanet eden Öcalan'ı İmralı'ya gömer. Ve neticede bu sürece ihanet ettiler ve İmralı'ya gömüldü. Öcalan da bunları hissediyordur muhtemelen. İnat kendilerine ait politikayı dayatmalarının, Öcalan'a da e, bedellerini hep beraber yaşadık toplumda. Onlar da bunun ağır bedellerini gördü ve yenildiler. Yani evet belki onların e, taraf olduğu kesim darbe yaşanmış olsaydı, mesela 15 Temmuz başarılı olmuş olsaydı, bu tür şeyler olsaydı onlar yargılayacaktı belki Erdoğan'ı. Bunu istiyorlardı ama başaramadılar. Ve başaramayanlar yargılanmak durumunda kaldı. Bu suça müştirak edenler e, yargılanmak durumunda kaldı. Yani rüzgar ekenler bu fırtınayı biçiyorlar şu anda. Bunu görmek lazım. Ee, yani o zaman bu çözüm süreci, çözüm süreci e, Kürtler açısından ve Orta Doğu açısından bence yüzyılın fırsatıydı. Bu ihanet yapılmamalıydı bu sürece. Bu, bu, bu ihanetin bedeli hepimiz için çok ağır ama bir şekilde e, demokrasi, özgürlük e, ve bölgenin kalkınmasını hedefleyenler başaracaktır. Ben buna inanıyorum. Ha, bu süreç içerisinde neyi elde ettik? Çözüm sürecinde örgütün e, siyasi bileşenlerinin barış yapma yeteneğinin gücünün ve iradesinin olmadığını gördük. Bu süreçlere ilişkin işte e, bir başka çıkarsama belki kamu güvenliğinin ve hukukun bu süreçlerde ihlal edilmemesi gerektiğini, bunların birileri tarafından hegemonya kurma süreçlerine dönüş, dönüştürülmesine müsaade edilmemesi gerektiğini e, çıkardık bu so süreçlerden. E, başka bir şey mesela belki AK Parti açısından da e, dikkate alması gereken, PKK ve HDP'ye kızarak Türklere küsülmemesi gerektiğini de bence bu süreçten çıkardık diye düşünüyorum yani. <gülüyor>
0: Peki şu anda öyle bir durum var mı?
1: Yok. Zaten öyle o bir durum olmadığı için tekrar. Yani bir dönem bunun yaşanmadığını söylemek mümkün değil. Bir dönem bu yaşandı. Gerçekçi olmak gerekir. Ama şu an yok öyle bir durum. Tam tersine e, tekrar kendi kinliğiyle e, kendi gücüyle, kendi yaklaşımıyla özgürlükçü duruşuyla inşallah sahada bırakmak.
0: Peki Abdurrahman Bey ben şunu merak ediyorum. O zaman bu Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra şöyle bir değerlendirme ortaya atıldı. Evet bir erken seçim Erken seçim veya zamanında yapılacak bir seçimde kilit rol üstlenecek olan ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakı'nın dışında kalacak olan HDP ve Kürt seçmenin oylarıdır. Acaba yeniden İmralı devreye konulacak mı gibi bir değerlendirme yaptı. İktidar bunu yapabilir mi? Bu değerlendirmeye nasıl e, katılıyor musunuz?
1: Ee, şöyle katılmıyorum. Şimdi HDP Kürtleri HDP e, e, dominantında belirlemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Kürtler çok daha büyük bir bileşen. HDP'nin kendi aldığı oyun kendisinden çok daha büyük olduğunu ben daha önce de ifade etmiştim. Bu yeni ifade ettiğim bir şey değil. Ee, burada şunu görmek lazım. Ee, HDP bir slogan partisine dönüştü. Ee, AK Parti bir çözüm partisi. Çözüm partisiyle ilgili duygusal anlamda bazı kırılmalar slogan atmayı öne çıkarınca HDP biraz kendi oylarının üstünde şişik bir oya ulaşmış oldu. Yani HDP'nin kendi oyu. Bana sorarsanız kendi bileşeni, kendi ideolojik yapılanması içerisinde kendi aldığının yüzde dördünü geçmezsin. Ama o yüzde dördün üstünde bir slogan atma, kendini ifade etme noktasında bir tekerleşmeden kaynaklı bir merkeze dönüştüğü gerçekliğiyle kabul etmek gerekiyor. Şimdi dolayısıyla Kürt oyları dediğimiz zaman eğer Kürt oyları tepkisel bir şekilde itilmezse bu anlamda HDP'den çok daha büyük bir güçtür Kürtleri temsil eden. Ve bunu biz e, 2007'li yıllarda yaşadık. Beraber siz de bunların büyük sahiplerindensiniz. Bizim 2007'de Doğu Güney Doğudan aldığımız oyun e, oranı yüzde 54.5'tir. E, Türkiye ortalaması bunun etkisiyle birlikte yüzde 47'dir. Yüzde 47'den bu etkiyi çıkardığınızda yüzde 45'tir. Yüzde 45'in içerisindeki o bölgedeki ülke çıkardığınızda yüzde 43'tür. Neredeyse 10-12 puanı e, düşünün. E, Ekstra yüksek tutan bir Kürt oyunun fazlalığı vardır.
0: Yani. Şimdi siz 2007'yi söylerken o dönemde yanılmıyorsam il başkanıydınız Diyarbakır'da.
1: İl başkanıydım. O dönemde başkanı e,
0: bugün HDP'li olan vekiller Diyarbakır'dan bağımsız milletvekilleri olarak girmişti. Evet. AK Parti kurulduğundan beri belki de o dönem Milliyet Gazetesi'ne tam sayfa bir değerlendirme evet. yazmıştı Ben
1: hatırlıyorum değerlendirmeyi e, doğru bir evet.
0: e, AK Parti kurulduğundan beri iki yirmi Temmuz iki yanılmıyorsam e, aldığı en bölgeden en yüksek oy aldığı Doğru. oran Diyarbakır'da Doğru. neredeyse e, o dönemde hedeflerin devamı olduğu adaylarla başa baş gibi bir oran çıktı evet. ama. Doğru. Bir de Doğru. şunu görmek lazım. O dönemden bugüne kadar eee yani neredeyse 15 yıl geçmiş. Bu 15 yıl içerisinde AK Parti da o rakama hiçbir türlü ulaşamadı. Yani seçmen sayısı Doğru. arttı. AK Parti o zaman siz, siz konuyu açmışken ben size sorayım o zaman. Doğru. AK Parti neden ulaşamadı yani o rakamlara bir daha?
1: Orada e, bizim parti içerisinde tartıştığımız bir konu e, söz konusuydu. Hizmet ve kimlik siyaseti diye bir kavram üzerinden e, Bu e, kimlik siyasetlerini e, bir yerde çok öne çıkarmanın e, iki taraflı milliyetçilikleri aktıracağı kaygısıyla bir kısım insanlar hizmet siyasetinin öne alınması gerektiğini düşünürken, e, orada zaman zaman bölgenin e, dengesini kaçıran bir... E, aday profil listesinden tutun e, dil e, tarzına kadar bir değişiklikler yaşandığını kabul etmek gerekiyor. Bunlar o dalgalanmalara sebebiyet verdi. E, bir yerde tabii bununla beraber AK Parti'nin e, çok devasa adımlar atarken ülkenin batısında kırılma yaratmamak için göstermek zorunda olduğu e, önemli te temkin e, zorunlu temkin e, yanlış anlaşılmaların önüne geçmekle ilgili e, aşırı tedbirli davranma zorunluluğu bir yerde tabi ister istemez bu oylarda böyle dalgalanmalar yarattı. Bunu kabul etmek lazım.
0: Şimdi ikinci konuyu konuşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgeye olan ilgisini siz de takip ediyorsunuz medyada. İşte geçtiğimiz aylarda, daha doğrusu geçen yıl ilk defa Arak-Kürdistan bölgesine CHP'den üst düzeyden bir heyet gitti ve bu ziyaretin ilk olmayacağı açıklandı. Daha sonra CHP Doğu Masası diye bir masa kurdu. Ve bu son dönemde de bölgeye olan ilgilerinin arttığını görüyoruz. İşte geçen Hafta içerisinde daha önce AK Parti'de siyaset yapan bir avukat Cevdet Nasranlı'nın AK Parti'den istifa edip CHP'ye geçmesi, Diyarbakır'da araç konvoylarıyla karşılanması. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamada demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer deyince herkesin aklına... Geçmiş yıllarda Mesut Yılmaz'ın, Başbakan Mesut Yılmaz'ın söylediği bir söz geldi. Olsun, Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer diye. Evet. Siz öncelikle ben e, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten demokrasinin yolu, Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan mı geçiyor? Türkiye'nin demokratikleşmesinin e, yolu Diyarbakır'dan mı geçiyor? Hani Özel anlamında soruyorum Diyarbakır'dan evet. mı geçiyor diye. E, bir de e, CHP'nin bölgeye bu yakın ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bu laf doğru bir laftır. Ee, sadece Diyarbakır'dan geçiyor demek hani iddialı olsa da e, ama Diyarbakır'dan ana hattın, ana arterin geçtiğini kabul etmek lazım. Böyledir gerçekten de. Ee, bu bu şu demektir. Kendi gerçekliğiyle yüzleşebilen e, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır'da 2005'te yaptığı konuşmada o manifesto içerikli konuşmada ifade ettiği e, alanlarda kendini hissettiren bir devlet olmadan Türkiye'de gerçekten hani adalet, hukuk, demokrasi gerçek anlamda yerleşmiş sayılmaz. Bu bir vakadır yani bu bir bir ideolojik bir talep değildir bir tespittir. Dolayısıyla bu lafın doğruluğu söyleyenin de bunu yapabileceği anlamına gelmiyor. Bunu da yaşadık biliyorsunuz. Bunu söyleyenlerin ee, bu kalibrede ve ağırlıkta olmadıklarını hep beraber gördük. Yani bizim siyaset tarihimiz bunun şahitlikleriyle doludur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu lafı söylemesine ben seviniyorum. Çünkü biz bu çözüm süreçleri, demokratikleşme süreçleri e, 2002'den beri yaptığımız her adımda o, bu Türkiye'yi normalleştirme çabamız içerisinde bu vesaire sistemlerine yaslanma şekilleri CHP'nin bizi bıktırmıştır, gına getirmiştir. E, ama bugün Bizim bir ara böyle bir e, hani PKK-HDP'nin ihanetine kızgınlığımız Kürtlere küskünmüş gibi yansıyınca o oylardan medet alma, İstanbul'daki işte e, Büyükşehir'i bizim hatalarımızdan kaynaklı, onların kazanması değil bizim kaybetmemizle ilgili alandan bir helas duymaları, e, demokrasinin onlara fayda getirebileceği hissini oluşturmuş olması benim açımdan faydalıdır. Çünkü biz e, Türkiye'de demokrasiye herkesin katkı sunmasını isteriz. Peki onlar bunu yerine getirebilecek kapasitede midir? Değiller. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü bir kere ismi CHP'dir. <gülüyor> i̇smi CHP olanı, geçmişindeki bagaj taşınabilir bir bagaj değildir. Bir demokrasi e, vaadi içeren siyasal parti için. Önce ondan nedamet getirmelisiniz. Onu tarihin sayfalarına gömmelisiniz. E, toplumsal anlamda e, bu e, zamanını ve miadını yanlışlarıyla doldurmuş bir partidir deyip Türkiye'deki yeni bir sosyal demokrasi ihtiyacı için kirli olmayan, geçmiş bu kirlere bulaşmamış, bunu sahiplenmeyen bir partiyle yola çıkmalısınız ki o zaman evet acaba diye soru sordurabilirsiniz bize. Şimdi siz bu isimle bize o soruyu bile sorduramazsınız. Sorun orada yani. Ama bu, buna etmiş olmaları <gülüyor> gerçek demokratların, gerçek insan hakları savunucularının, gerçek, gerçek özgürlükçülerin işine yarar. Bunu faydalı bulurum ben yani.
0: Yani ben şimdi hem önceki konuştuğumuz şu İmralı Edirne muhabbetinde hem de bu CHP ilgisindeki şeyi tespitiniz yani çözüm sürecinin bitmesinden dolayı AK Parti'nin HDP ve PKK olan kızgınlığından Kürt oylarını nasıl alabilirim hevesi aslında o AK Parti'nin onlara olan o kızgınlık giderilmiş diyebiliyor musunuz? Son olarak onu sorayım.
1: Yok, ben şu kızgınlığın, HDP, PKK'ya olan kızgınlığın, Kürtel'e küskünlükle e sonuçlanmaması gerektiğini düşündüğümü ifade ediyorum. Evet. O kızgınlık haklı bir kızgınlıktır. Çünkü e, halkımızın elinden tarihi bir fırsat e, heba edilmiştir. Büyük zararlar, insan kayıpları, can kayıpları, mal kayıpları yaşanmıştır. E, büyük zaman kayıpları yaşanmıştır. Hı. Batılı uluslararası emperyal güçlerin heveslerini arttırmıştır. Bölge yönetmede e, ayakları üzerinde duramayan bir ülke olması hevesini arttırmıştır. Böylece bölgeyi do domine ederken zayıf bir Türkiye'yi yönetmek, onunla e, bölgede aktif olmak onların hevesini arttırmıştır. Dolayısıyla çok uzun zararlar vermiştir bize. Bunu görmek. Evet. Ama buradan yola çıkarak PKK ve HDP'nin e, yaptığı yanlıştan bütün Kürtlere küsme durumuna düşmemek gerekirdi. E, biz zaman zaman bu, bu hatayı yaptık. Bunu ifade ediyorum. E, bu hatamızın e, PKK HDP ile alakası yok. Bu bir kırgınlıktı. İnşallah bu da e, çoktan aşılmış bir şey olarak önümüzde duruyor. AK Parti kendi kimliğiyle yola çıktığı zaman özgürlükçülük, insan hakları e, alanlarında ben önünde durabilecek Türkiye'de bir parti görmüyorum şu anda.
0: Abdurrahman Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Fethi Bey sizi de özlemiştik. Sözümüzü de tutmuş olduk size.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ, olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, aslında daha önce Abdurrahman Bey ile daha önce konuşmuştuk. Araya bir takım sorunlar, sağlık sorunları, salgın falan girince bugün yaptık. Kendisine teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. İyi günler diliyorum.